0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi, gente, tudo bem? No dia 25 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Vitiligo, uma doença que acomete 1% da população mundial e 0,5% da brasileira, segundo informações da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Caracterizada pela perda de coloração da pele e manchas brancas pelo corpo, o Vitiligo pode afetar a qualidade de vida dos pacientes, principalmente pela forma como essas pessoas ainda são vistas pela sociedade. Manchas brancas se formam devido à diminuição ou à ausência das células responsáveis pela formação da melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Os locais mais comuns são as mãos, os pés, os cotovelos, joelhos, rosto e genitais. Essas manchas não são contagiosas nem comprometem qualquer órgão interno e têm origem genética. Por não apresentar sintomas, além da descoloração da pele, muitas pessoas não buscam ajuda rapidamente e a doença acaba avançando. E de olho na tensão causada pela crise do coronavírus, a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz um alerta especial a quem convive com o vitiligo Isso porque o estresse é capaz de agravar a doença. Em um momento como este onde as pessoas convivem menos, saem pouco de casa, é, estão trabalhando em home office, têm medo de pegar a Covid-19, as marcas podem crescer e se espalhar mais ou até reaparecer. A situação atual relacionada à pandemia pode até mesmo atuar como gatilho para o desenvolvimento do vitiligo em quem não apresentava sinais da doença. Para a gente falar sobre o Vitiligo, eu recebo hoje, aqui no Itatiaia Viver Bem, o doutor Dalton Nogueira Moreira, que é dermatologista, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, ótimo senhor estar aqui para esclarecer as nossas dúvidas, viu? Bem-vindo.
0: Obrigado, Aline. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade para falar sobre esse tema tão importante.
1: Doutor Dalton, para a gente começar... Qual é o primeiro sinal do vitiligo?
0: Olha, o vitiligo ele se caracteriza pelo surgimento de manchas brancas. É, essas é, manchas brancas elas podem ter diferentes intensidades. O que a gente considera mesmo vitiligo é quando há uma perda total da pigmentação da pele, que é uma condição que a gente chama de acromia. E essa, essa pele ela é parecida com o indivíduo albino, que não tem a célula produtora da melanina na pele. Não, não existe sintoma associado, né? quer dizer, não coça, não dói. É, em geral, uma mancha clara que vai se tornando rapidamente mais clara, dependendo da região do corpo. É, algumas regiões do corpo... É, é, isso acontece de forma mais rápida. Né? Na, no rosto, por exemplo, ela tende a ser um pouco mais lenta. Já nas extremidades, em, em, principalmente nos no dedos, né? nos pés, nas mãos, ela é, se caracteriza de forma mais rápida.
1: Ô, doutor Dalton, e o vitíligo ele pode se manifestar em qualquer tom de pele?
0: Em qualquer tom de pele. Não, não, a pessoa pode ser... Desde aquela pessoa de pele muito clara, né, até pessoas com pele muito escura.
1: E ela é uma doença genética, então nenhum fator externo, eu digo, alimentação, reação a algum medicamento, isso não pode desencadear a doença,
0: né? No caso de alimentação, não, não existe relação, não. Agora, é, tem um fenômeno que ocorre no vitiligo, que se chama fenômeno de Kebner, que é quando a pessoa tem... Um, um, um machucado de qualquer natureza, naquela região onde a pessoa machuca, o, o, o vitiligo aparece. Eu já vi casos de pessoas que tiveram reações a medicamentos e depois da reação a medicamento, o, a, a, evidentemente reações na pele, cutâneas, né? Aí depois a, a, o surgimento da vit, do vitiligo sobre aquela região que foi afetada por essa reação é, provocada pelo medicamento.
1: O doutor, e quem tem vitiligo, além de ter que conviver com a doença, né, também sofre preconceito porque muita gente acha que é transmissível, né? Às vezes a pessoa pensa: "Nossa, eu não vou encostar nele porque eu posso pegar". O vitiligo é contagioso, doutor?
0: Absolutamente não, né? Isso é muito importante que que seja frisado. O vitiligo é uma doença em que o indivíduo nasce com uma predisposição. Seria como se ele tivesse uma, uma batatinha né, de, um, de uma dessas plantas que tem batata. E, e fatores ambientais que seriam a chuva, quando eles, ela cai, ela faz essa batata brotar. Então, é uma doença em que ela é determinada geneticamente e é desencadeada por algum fator ambiental, sendo o estresse um importante fator ambiental.
1: Falando em estresse, doutor, a gente agora vivendo né, nesse momento de pandemia, a vacina ainda não chegou para todo mundo. É, muita gente há mais de um ano em casa, trabalhando em home office, sem ver os familiares. A gente acaba, claro, ficando mais estressado, ficando mais ansioso isso pode ser um gatilho, doutor, para até piorar o
0: vitíligo? Com certeza, com certeza. É, toda situação de estresse, né? Aí a resposta do organismo a uma uma situação de estresse em que você tem alterações, é, tanto hormonais, né? É, alterações que ocorrem fisiologicamente no, no organismo como resposta ao estresse essas alterações levariam à manifestação, do, do, do ao surgimento do vitíligo, ou piora é naqueles casos em que ele já existe. E, e uma situação, evidentemente, como essa que nós estamos vivenciando, ela é perfeitamente capaz de provocar tanto o surgimento... Da doença, assim como a piora de uma, de uma doença já existente.
1: O doutor, falando ainda sobre essa questão Covid e vitiligo, é, o senhor já falou aí sobre o estresse, claro, mas por que, que essa questão emocional ela interfere tanto em quem já tem a doença?
0: É, na medida do possível, né? Quando, é, quando a pessoa consegue, aí seria mesmo. É, Fazer com que tanto a questão da pandemia, propriamente, quanto a, a vida da pessoa com a doença, ela tenha o menor impacto possível, né? O indivíduo ter já um, uma estabilidade emocional com relação à, à doença, entendendo que ela não tem repercussão é, em nenhum órgão interno, que ela causa um fator mais ligado à estética, nosso, a nossa visão de estética, né? Que é uma, um, um conceito, né? Isso não significa ser um cachorro malhado pode ser muito bonito, uma pessoa malhada não, né? Então, é, quando a pessoa tem uma convivência melhor com, esses, com, com essa questão e que o vitiligo tem um impacto menor sobre a qualidade de vida da pessoa, é, isso é, é, tem menos, menos impacto na, na relação com aqueles fatores de estresse também.
1: Doutor Dalton, existe uma faixa etária mais propensa ao vitiligo ou não crianças? Os mais jovens, eles também podem manifestar a, a doença ali. Qualquer pessoa, qualquer idade, ela pode aparecer.
0: O vitiligo pode pode acometer qualquer faixa etária. Certamente existem todas as doenças de modo geral têm picos, né? Tem aqueles aquelas faixas etárias que são mais afetadas. E, mas no caso do vitiligo é, isso não é assim tão marcado, a, a, a faixa etária não é tão significativa em relação à a, a, a doença. Eu, o que eu quero dizer é que é, não existe nenhuma faixa etária em que tem uma, uma, uma predominância muito grande daquela determinada faixa etária.
1: Uhum. Ô, doutor, e existe um, um tratamento... Um que seja definitivo ou há formas de se controlar a doença? O tempo é para o resto da vida?
0: Olha, o vitiligo, ele, a evolução dele, ela é determinada por uma série de fatores, né? Tanto relacionados ao próprio indivíduo, assim como o que a gente chama de variante clínica. Então, quando você tem um, um vitiligo que é, é na face. Né, que é localizado, ele tende a ter um, um, um prognóstico melhor. Isso significa que é um, um, um quadro que tem mais chances de uma resposta melhor ao tratamento. Quando o vitiligo surge de maneira muito abrupta e evolui muito rapidamente e afeta predominantemente as extremidades, ele tende a ter uma resposta menor ao tratamento, independente do tratamento. Né? Existem diversas formas de tratamento. É, hoje a gente tem tratamentos é, tópicos né, locais, pomadas, né, esse tipo de coisa. Existe tratamento com estimulação pela luz. Existem tratamentos com medicamentos que são ingeridos e que depois a pessoa se expõe a, a alguma fonte de luz também. Né? Então, tem vários tipos de tratamento, mas a resposta a esses tratamentos ela é muito variada. Né? E, e, essa, e essa variação ela depende disso que eu falei, quer dizer, da, de como o vitíligo se manifesta naquela determinada pessoa e a agressividade com que ele surge. Né? Se, se ele é, tá, chega muito rapidamente e toma grande parte do corpo, a chance de resposta é menor. A gente sempre deve tentar, evidentemente, algum, algum tratamento, né, alguma forma de tratamento, mas as regiões do corpo também respondem de forma diferente.
1: Como a gente já falou, eu até citei no começo, né? É, às vezes pode começar no cotovelo, é, no braço, é, essas áreas mais comuns, né? Joelhos, rosto, até a área genital. Então, cada uma responde de uma forma ao tratamento.
0: Sim. O, o, o vitíligo ele tem o que a gente chama de áreas de predileção, né? Essas áreas de predileção, genitália, por exemplo, muitas vezes a pessoa começa com uma lesão genital, fica com ela durante muitos anos e muito tempo depois que vai aparecer em outras regiões do corpo. No caso de, dessas de cotovelos, joelhos, é possível que aquele fenômeno de Kebner que eu mencionei antes, anteriormente, por serem áreas mais sujeitas a traumatismo, machuca mais né, a pessoa, ajoelha, bate o cotovelo, apoia. Isso poderia favorecer o aparecimento do vitiligo nessas áreas.
1: Ô, doutor Dalton, é, e aí no seu dia a dia, nos seus atendimentos no consultório, o senhor percebeu que houve aumento de pacientes que já têm vitiligo e tiveram uma certa piora nessa época de isolamento social ou de novos diagnósticos?
0: Olha, na verdade, é, assim eu, eu alguns pacientes é, antigos já assim eles é, voltaram achando que estava piorando e tal mas eu mesmo nem nem, nem considero que, que de fato isso estivesse acontecendo é, eu como trabalho com dermatologia geral eu não tenho uma uma, uma clientela é, muito é, específica no, as pessoas que fazem fototerapia, né, os dermatologistas que trabalham com fototerapia, provavelmente é, devem ter notado e, e, isso, porque eles têm uma demanda muito grande de, de pacientes com vitílio para esse tipo de tratamento. Né? Mas eu, eu mesmo, assim pessoalmente, não notei uma diferença tão grande, não.
1: Doutor Dalton, quem não desenvolveu vitiligo tem que ter inúmeros cuidados com a pele, né? Usar o protetor, é, não se expor ao sol em certos horários, fazer a hidratação da pele. E quem tem vitiligo tem que ter também esses mesmos cuidados ou ainda mais?
0: É, na verdade, um, um indivíduo que tem uma área corporal extensa, né? comprometida com vitiligo é aquilo que eu também já falei anteriormente, essa pessoa não tem melanina na pele naquela região, então essa região ela não tem a proteção natural e ela está muito mais susceptível ao dano causado pela exposição solar, aquele dano crônico e cumulativo que vai acontecendo. Essa pessoa, ela tem mais é, probabilidade, ela tem mais chance de desenvolver lesões é, do, do que são lesões pré-malignas que têm risco de evoluir para câncer de pele. Então, esses indivíduos, eles precisam de um cuidado até maior do que, do que das pessoas comuns.
1: Ô, doutor, e eu não sei se... Isso é uma coisa que acontece mesmo, mas quando o processo das manchas afeta mais de 50% do corpo, uma das opções é fazer essa despigmentação total da pele? Existe isso?
0: Existem substâncias que fazem isso, que são substâncias que destroem os melanócitos. Né? É, no Brasil, a gente não tem nenhuma, nenhuma de, desses, dessas substâncias regulamentadas pela Anvisa. É, no passado já se, já se usou, né, fazia de forma manipulada esse tipo de medicamento, mas no, no momento a gente não tem nenhum, nada que poderia ser usado com essa, com essa é, finalidade no Brasil, não. Mas é uma opção sim, né? assim, existe essa, essa possibilidade. Como também existe o contrário, né? Alguns, alguns, é, alguma outra possibilidade, alguns tipos de, de maquiagem, né? Que você usa, que a pessoa usa nas, nas manchas que, que vão imitar o tom de cor de pele daquela pessoa.
1: Doutor, dia 25 é o dia mundial do vitiligo. É muito importante, então, é, a gente reforçar aqui, né? Que o vitiligo não é transmissível, né? Ele pode ser tratável. Eu queria que o senhor, então, reforçasse o que a gente vem falando desde o início aqui do, do nosso bate-papo. Tem que procurar um médico, evitar usar receitas caseiras, né, doutor? O médico é que vai examinar que vai tratar, que vai receitar os medicamentos, que vai acompanhar todo o tratamento. E o médico mais indicado é o dermatologista?
0: Certamente é uma, uma doença para ser tratada é, pelo dermatologista. É uma doença que afeta exclusivamente a pele. Né? O tratamento ele deve ser individualizado. É, as diferentes formas de... É, de, de vitiligo elas é, são tratadas de formas diferentes então é, o tratamento ele tem que ser individualizado é importantíssimo ressaltar esse, esse aspecto de que não se trata de doença infecciosa, ninguém vai pegar vitiligo convi convivendo com outra pessoa é importante que a, que a pessoa portadora de vitiligo tem uma boa relação com a doença e que, que aquilo tenha o menor impacto sobre a qualidade de vida dela. Então, é muito importante desmistificar a doença de, em todos os aspectos, né, para que o, o próprio estresse gerado pela doença ele não tenha uma interferência sobre a evolução natural da doença.
1: Isso, eu conversei aqui no podcast Itatiaia Viver Bem de Hoje com o doutor Dalton Nogueira Moreira, que é dermatologista, médico cooperado da Unimed BH. Ele esclareceu as nossas dúvidas sobre o vitiligo. Doutor, eu queria muito te agradecer. Obrigada, viu, por todas as informações. E vamos ver aí um outro tema sobre dermatologia que a gente possa conversar novamente.
0: Perfeitamente, estou à disposição. Agradeço muito pela oportunidade para falar sobre um tema tão relevante. Obrigado.
1: E na semana que vem eu volto com outro tema super importante sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá.
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.